2: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final desse programa, nesse caso até o meio dia que Deus nos ajude, temos uma ótima programação, que o nome do senhor seja exaltado e glorificado através das nossas vidas e que esse seja um tempo de crescimento para você. É, o tema de hoje é: o cristão pode ter uma ideologia política? Eu acho que nós nunca vivemos uma época onde a igreja, os cristãos, estão, pelo menos, parecem estar politizados, né? na minha opinião, mais do que politizados, mas polarizados, né? ou muita esquerda, ou muita direita, e defendendo, perdendo amizades por conta disso e tal, tem gente que perdeu a conta do Facebook defendendo ideia, ideologias políticas e tal, tudo mais. É, você pode acompanhar esse debate através da Rádio Musical FM pelo Dial 105.7 em São Paulo, Grande São Paulo, afinal essa é a principal emissora evangélica de São Paulo. Você também pode acompanhar através do aplicativo da Rádio Musical FM, é só baixar para qualquer qualquer sistema operacional funciona. Você pode assistir, e aí sim tem uma qualidade de imagem, através das redes sociais, tanto pelo Facebook, quanto pelo Instagram, FM Rádio Musical ou pelas minhas páginas, minhas redes sociais também, no arroba César Cavalcante, você também consegue acompanhar esse debate. Para debater esse tema, na técnica do programa está aqui o Rafa, mais uma vez, Rafa, nosso muito obrigado. E para debater esse tema, e aí, o crente pode ter uma ideologia política? O cristão deve lutar por uma ideologia política? né É mais cristão ser de direita? É mais cristão ser de esquerda? É menos evangélico ser de direita ou de esquerda? Tem gente que anatematiza quem é de esquerda ou faz a mesma coisa com quem é de direita. E como é que funciona essa questão? Bom... É, Para debater esse assunto, recebendo aqui o pastor Roger Alencar, ele é formado em Teologia pela FTB, é pastor na Comunidade Cristã Genuína lá em Campinas, é, 14 anos de pastoreio, dois CDs gravados na área da música, bem-vindo mais uma vez aqui a nossa mesa de debates, pastor Roger.
3: Obrigado, pastor César. Prazer em conhecer o pastor Hélio e um abraço a todos os ouvintes que nos assistem. Prazer a... estar aqui.
2: Com a gente também hoje, pela primeira vez, estou recebendo aqui o, o pastor, o reverendo Hélio Rios. Ele é pastor na igreja IPB, na Igreja Presbiteriana do Brasil. É bacharel em teologia, com licenciatura em filosofia, é mestre em ciências da religião e doutorando em letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bem-vindo aqui, pastor Hélio.
4: Prazer, prazer em conhecer. Pastor Roger, Pastor César, a primeira vez que estamos aqui. E vamos aí tentar debater esse tema que é tão importante tão quente nos últimos dias, principalmente. Todos os telespectadores, não, todos os ouvintes, né? Também vai ser um prazer aí estar com vocês, mesmo à distância, ouvindo a nossa voz.
2: Quem estreia começa, começa falando. Então vamos lá, Pastor Hélio. Na tua opinião, vou fazer a pergunta tema, o cristão claro. pode ter uma ideologia política e por quê?
4: Eu não responderia que pode, responderia que deve. Deve ter essa ideologia política. É, uhum. Eu não estou, a princípio, defendendo nenhum lado, mas eu estou, a princípio, defendendo a criação do Estado pensando em Israel no Antigo Testamento, quando Deus atirar aquele povo do Egito, ele dá ordens, ele sistematiza uma forma de vida, dando leis àquele povo, tanto leis cerimoniais, religiosas, quanto também civil e moral principalmente essas duas, com um teor bastante grande, evidenciando que aquele povo tinha que viver sob algumas regras e sob determinações. Então, sim, nós devemos ter ideologia, nós devemos, na verdade, eu não digo nem ideologia política, mas defender as doutrinas bíblicas e ir contra qualquer ideologia política que vá, opostamente em direção a essas, é, essas doutrinas bíblicas. Então, Mas aí
2: tem que escolher um lado, então.
4: A gente precisa ter fundamentos bíblicos. É quando a gente fala de ideologia, a palavra, a expressão ideologia está muito usada de maneira pejorativa. Mas se a gente entender que ideologia é um sistema de vida, sim, nós devemos ter uma ideologia política, um sistema de vida político na qual o nome de Deus seja grandecido. Se essa for a pergunta, sim, devemos então, ter essa ideologia.
2: Pastor Roger, o cristão deve ter uma ideologia política, é, e quando eu
3: falo ter, estou né, dizendo militar, né, inclusive, como a gente vê hoje em dia? Não, eu não acho prudente um cristão ter ideologia política. Quero fazer um adendo que não vejo problema nenhum de nos envolvermos politicamente. Agora, a ideologia é um pacote que nos é vendido, nos é oferecido que para você como cristão abraçar esse pacote seja de direito ou de esquerda você vai ter dificuldades com a Bíblia em algum momento aí você vai ter que fazer uma escolha entre a Bíblia e a ideologia ainda mais em tempos tão difíceis tão politizados com, quanto hoje então eu prefiro ficar só com a palavra porque mas que acha que chega é uma interesse... hora tem que decidir porque vai confrontar tem alguns textos aqui é, que a Bíblia parece apontar em algum momento e é difícil fazer essa transliteração esse abismo cultural mas em alguns momentos a Bíblia parece defender o socialismo. Em outros momentos a, a parte da direita, a parte do conservadorismo. Então se você tem uma ideologia, pessoas de direita vão ter dificuldade de ler Atos capítulo 2, versículo 44, que eles vendiam suas propriedades e doavam. Se a pessoa for muito extrema, eu digo. né? Então em algum momento vai ter um atrito, com certeza. Basta ver as escolhas dos discípulos de Jesus também e depois eu vou explanar mais sobre
2: Século 21, reverendo, é, Brasil 2021, situação que a gente está vivendo e tal. É, se o crente deve ter uma ideologia política, que é a sua defesa, é, qual, de, qual ideologia política veste melhor no, no cristão no tempo que a gente está vivendo? Porque, como eu disse, pastor Roger, ideologia política tem... A gente não define ela, a gente abraça é um pacote o, pronto, o que né? já está pronto. É. Então como é que, como é que faz, o, o senhor defende que o cristão deve desenvolver uma Sim. ideologia peculiar e aí cada um tem a sua, como que é?
4: Não, na verdade não existe uma ideologia 100% cristã, não existe uma ideologia 100% bíblica, é claro que não. A gente vai ter ali dificuldades em todas as áreas, em todas as partes, seja de direita, seja de esquerda. Mas o que a gente precisa é, entender é que devemos ser mais próximos ou seguir aquilo que é mais próximo à palavra de Deus. E aí, se nós pegarmos, seja século 21, seja século 17, 18, 19, 22, 24, se chegarmos até lá, uh, quais são as partes que mais pode fazer com que a gente se aproxime? Quais são as linhas que mais fazem com que nós nos aproximemos da palavra de Deus? E quais são? Olha, eu prezo pelo conservadorismo. Eu prezo, por exemplo, não consigo aceitar uma ideologia abortista. A Bíblia ela é completamente contrária. Eu não consigo aceitar uma ideologia de casamento homofetivo porque a Bíblia é completamente contrária. Eu não consigo aceitar a legalização de entorpecentes porque a Bíblia é, é completamente contrária uh, entre tantos outros temas ideológicos. Então, se eu pudesse optar, a Bíblia ela é clara quanto a um conservadorismo. É por isso que nós devemos seguir qualquer ideologia que fuja a Um liberalismo dos seus costumes
3: Ok, pastor Roger Pastor, uma pergunta se me permite O senhor acha que Jesus era um conservador? Sim
4: Jesus ele era um conservador
3: Agora, a gente tem Numa que... época que ele rompeu barreiras E do... comeu com pecadores onde não podia Sim. Porque o conservadorismo ele trabalha A época, é? mantém a tradição da época Jesus ele rompeu todas as barreiras da época Inclusive nos chamados dos discípulos, eles chamam o um Zelote, por exemplo, o Simão Zelote, que era um ultra-radical, revolucionário, anarquista de esquerda. E ele chamou, como é que a gente faz nesse Rapaz, caso? anarquista
4: de esquerda. Não, mas... é uma visão, não, de... é sério, eu estou fazendo
3: um abismo é que, eu posso errar aqui, o pastor não, não que é o tranquilo. estudioso disso, mas um abismo para a gente tentar transpor para os dias de hoje. Não, não tranquilo. Um, pelo menos um anarquista ele era, é. por conta da seita dos Zelotes. É... Né?
4: Ah, mas ele teve o seu, o seu coração transformado, né? e ele seguiu os padrões e as ordens de Jesus agora falar que Jesus não era conservador é, quando a gente fala conservadorismo a gente não está falando que a gente não deva aceitar a pessoa na sua condição pecaminosa é claro que Jesus aceitou uma prostituta ou alguém que cometeu um adultério, É, mas nesses momentos mas ele,
2: ele não foi disse, considerado conservador é isso que eu quero
4: dizer, é né? revolucionário em relação, não, em relação ao povo mas, mas, o, que ele mas o que ele disse a mulher, por exemplo, vai e não Peques, mas conservadorismo, você não pode de maneira alguma aceitar o pecado conservador.
3: Não, pastor, com a devida licença, eu estou dizendo Jesus em relação ao povo, não Jesus o tratamento dele com as pessoas, o, a, como o povo da época, os fariseus religiosos o enxergaram, Sim. com a visão farisaica dos judeus, ele era um conservador então, para época? Você
4: está falando da visão do homem falho, pecador, para com Deus. A visão que o homem pecador tinha para com Jesus naquela época essa é a sua pergunta?
3: Não, não, uma, uma a pergunta é humanista mesmo. Jesus homem, sim. A, a, a postura que ele tinha diante daquela época. Sim, então Pense é naquela época. Como ele era? Ele, ele seria um conservador naquela época? Sim,
4: então, novamente, a ação de Eu Jesus... É ação de, a sua pergunta é, a ação de Jesus para com o povo ou a visão do povo para com Jesus? As duas coisas. Então, ele revolucionou. A ele visão agia povo, com, totalmente
3: contrário à lei, a, 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 da época, ao que eles mantinham como tradição. Tá, a visão entende? do
4: povo era o seguinte, nós vamos esperar o Messias que vai acabar com tudo, que vai tirar o governo de Roma e por situações, perguntaram a Jesus, é hoje que você vai fazer isso? é hoje que você vai quebrar o sistema? Sim. é hoje que você vai detonar tudo isso aqui? Jesus falou, não, eu não vou quebrar nada,
2: hoje né, não vou quebrar nada hoje, aí ainda,
4: Porque... ainda ele disse o seguinte, mas ele vem trazer a espada hein? vá, exatamente, mas é. está perguntando o sistema na época, ele manteve não só manteve, como ele determinou dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César Pague seus impostos. Jesus Cristo nunca foi contrário ao sistema governamental. Muito pelo contrário. Então ele era
3: um conservador para o senhor.
4: Ele era um conservador na visão das pessoas, inclusive na visão dele. Vai não peques mais. Você precisa agir assim. Você está no templo vendendo aquilo que não pode na entrada do templo. Eu vou pegar e eu vou quebrar tudo que tem aí, porque a é casa do meu pai não é casa de comércio.
3: Entrou é um... na casa do Zaqueu.
4: Entrou na casa de um pecador, exatamente. Quem pede, eu sou completamente pela Bíblia. Foi chamado de comer Sim, beberrão e, comedor, e comilão. Foi chamado pelas pessoas. Sim. E as pessoas os enxergavam de maneira... Ou os enxergavam de maneira uh, equivocada. Tanto é que ele foi morto. Tanto é que ele foi no lugar de um bandido, Barrabás. Vamos soltar Barrabás e matar esse Jesus. Então, quando no o nosso foco é a visão do homem para com Jesus nós temos que lembrar que o homem ele tem uma visão equivocada, porque é limitada somente, mas então, mesmo
2: assim é, mas a gente continua sendo limitado né até hoje, dois sim, mil anos depois somos, a gente continua sendo pecador, limitado tal. então como é que fica é, é, essa questão de o crente abraçar, por exemplo pelo que eu entendi uhum. na, na atual conjuntura, o irmão se alinha à direita sim tá. é, no fim, direita e esquerda estarão contra Cristo e sua igreja por quê? Porque a Bíblia diz que haverá um único governo. Ah, então, ok. Então, no fim, eu estou falando no fim escatologicamente, ah, okay. né? Então, escatologicamente, sim, sim. vai chegar uma hora que a, que a direita... Vamos dizer que o pastor Roger fosse de esquerda. Eu não sei não, se é. Misericórdia.
3: Tá não, misericórdia. Nem de direita, nem de esquerda. <risos> não, tudo bem.
2: Mas, mas vamos lá. No fim, fica claro para todos nós que escatologicamente, no fim... Direita e esquerda orquestrarão contra Cristo e sua igreja? Claro Fica claro para todo mundo.
3: Por isso que eu defendo a não ideologia. Sim, ah, na
4: verdade, volto a dizer, então, ah, não existe uma ideologia política que nos faça... Que seja bíblica, né? Exatamente, não tem. Agora, eu tenho que manter uma postura quanto à ideologia que nos é colocada. Então, se perguntar para menos pra... pior seria, Porque então. eu vou perguntar para o pastor. Pastor, tenho duas definições. Você é aceita a ideologia da, do aborto ou não? Qual seria a resposta? Então você tem uma ideologia...
3: Não necessariamente. Você negar uma ideologia não quer dizer que você tenha outra. Porque tem coisas dentro da direita do conservadorismo de hoje que eu sou ver, é, vertiginosamente contra. Perfeito. É
4: por isso e que... E eu espero que o senhor também. É exatamente. <risos> é por isso que a gente tem que se enquadrar naquilo que é mais próximo dentro dos padrões é, exatamente. bíblicos.
2: Exatamente. Porque você tem o senhor citou, por exemplo, o aborto. Sim. A direita é contra o aborto mais ou menos também. Porque o aborto aqui no Brasil já é legalizado. E o
3: liberalismo em é a favor já, momentos. né? Em, alguns pontos passou aqui em, ah, em
2: vários momentos. Em vários momentos. O aborto é legalizado em alguns momentos, como, por exemplo, no estupro. Aí o irmão é a favor de aborto na hora do estupro.
4: Olha, aí é uma, uma pergunta que vai abrir um, um ah, leque é, de discussões é, sim, e a é é, cada né? pessoa tem a sua própria. Um debate a, é a, pessoa, a pessoa é contra o exatamente. aborto
2: até a página 2. Aí chega lá, não. Nesse caso eu
4: sou um favor. Mas eu sou completamente
3: contrário. Porque, por aborto. exemplo, inclusive, nessa situação
2: eu de
4: estupro, eu também sou completamente contrário. Mas se contrário. é lei,
3: o conservador guarda a lei. Perfeito. E como fazer nesse caso? Perfeito. É a lei abortar no caso de estupro, não que eu esteja a favor, sim, tá? Estamos claro, juntos nisso. Claro. Mas o conservador é por isso que a ideologia barra aí. Ela, ele vai ficar com a vida que nós cristãos defendemos ou com a lei que aprova o, a, o aborto o desse Aí caso. que tá. Como fiscal? fazer nesse caso? Aí
4: que tá. É, eu posso viver uma lei sem concordar com ela?
3: Se tiver contra a Bíblia, sim. Tem, eu... tem inclusive. Exato. Aí então eu continuo seria... a
4: ter a minha, eu continuo tendo a minha ideologia contrária à lei. Não Agora, seria
3: conservador nessa parte,
4: então. Não, não é uma questão de conservador. Eu poderia muito bem ir na Avenida Paulista. na Avenida Paulista e fazer um, sei lá, um movimento aí contra a legalização do aborto.
2: Sim, mas aí o senhor não é mais conservador. Porque o senhor definiu o conservador, o senhor disse, que Jesus era conservador que ele não se levantou contra o governo. Não. Se o senhor vem na Paulista fazer a passeata, não. o senhor está sendo. deixando não. o conservadorismo. Né? Não, não,
4: não. Na verdade, a, o que Jesus sempre fazia era avisar e ensinar que nós temos que ter um respeito pelas autoridades. E a Bíblia sempre ensinou isso. -se. Paulo também vai ensinar a primeira Timóteo sim, 2. Sim, sim. Agora, é ao mesmo tempo, ensinar que eles estão errados. Apontar erro não é ir contra a lei. Até porque a lei nos dá essa condição. Aliás, a lei permite fazermos greve, a lei permite fazermos passeata. Então, eu não estou contra a lei quando eu vou para a Avenida Paulista e vou contra o governo. Agora, se existe uma lei, se a pergunta for a lei, vai existir uma lei que ninguém pode nunca mais fazer uma passeata na rua aí sim você vai contra a lei se você fizer uma passeata é legal fazer uma passeata contra as determinações então, mas a, a
3: minha pergunta pastor, desculpa talvez eu não tenha entendido, se o aborto sim. é legalizado no caso de estupro, é uma lei sim. e o senhor como conservador é contra o aborto, como sim. o senhor lida com isso o senhor defende a lei ou continua contra o aborto?
4: eu defendo ir contra o aborto e defendo que se a lei ela está a favor desse a caso, favor do, do aborto, nesse caso você larga a, a ideologia precisa... conservadora não, de lado. Eu não, não larga a ideologia Porque conservadora. Porque o conservador, ele então, presta pelas leis. Mas você então, vai partir é... para a desobediência não, civil. É... Não, claro que não. Por que desobediência civil? Porque é você está ou eu... contra uma é... lei não. constituída. Não, É contra a lei ou protestar? Depende contra o quê? É, con... é contra Depende a lei... Depende contra o quê então, hoje em dia? Então, por exemplo, eu tenho... Ah, ainda tenho, né? Ainda temos a livre expressão. A possibilidade de falar. Temos, por enquanto ainda. temos? É lei? Eu posso falar o que, é. o que eu penso? Por pode, enquanto? Pode. Por Depende. Enquanto. Então, por enquanto... Exatamente. <risos> por enquanto eu posso falar. Então eu posso chegar muito bem e falar assim: olha, gente, ah, o governo, as eu leis, que isso, tem, mas, mas isso não está certo de acordo com a palavra de Deus. Ponto. Mas essa é a minha
3: pergunta. Então, o senhor seria. continuaria contra a. É... A, a lei, nesse caso. Sim, porque a, lei, a própria ótimo, lei me dá maravilha. brecha. Porque a própria lei me dá brecha para ir contra ela. O senhor fica com a palavra.
4: Eu fico com a palavra. Maravilha. Porque a própria lei me dá brecha de ir contra ela. A lei e, permite que eu então, me
2: expresse ainda. Então, aí nesse <risos> momento o senhor está rompendo com a ideologia.
3: Não. é Sim, porque o é um conservador ele mantém a, a, as leis. Então, mas se existe uma lei que eu posso...
4: <risos> é, Pode ir contra. Exatamente.
3: A lei certo. me permite contra a lei.
4: Tá
2: certo. certo.
4: Se a lei me permite contra a lei, eu estou seguindo a lei que me permite contra ela. Tá certo.
2: Olha, nós temos dois áudios. É, eu não sei se são áudios ou vídeos. É, deixa eu ver aqui. São vídeos. Nós temos, nós temos dois vídeos de dois pastores que é, aceitaram participar. Eu queria que soltasse primeiro o do pastor Ariovaldo Ramos. O Ariovaldo Ramos é um Conhecido pastor de, de ideologia de esquerda, é, é um amigo também. Eu, eu não concordo com a ideologia do pastor Ariovaldo. Ele, tá ar. Ele mandou um vídeo. Ah, tá. Eu não concordo com a ideologia do Ari, mas amo o Ari. É um cara assim, muito, muito íntegro. Então, solta aí primeiro o Ariovaldo Ramos, e depois vai ter o vídeo do pastor Daniel Batista da, da Igreja Sem Política. Vamos um atrás do outro? Vai.
5: Os cristãos podem ter ideologia política? Claro que podem. Por exemplo, os puritanos tomaram o poder na Inglaterra por meio de uma revolução e estabeleceram uma ideologia, uma forma de governar o Estado, de pensar o Estado. A mesma coisa aconteceu com os calvinistas na Holanda, que formaram um partido e uma proposta ideológica, político-ideológica, chamada Coalizão Cristã. Ah, sim, pode. Os calvinistas, por exemplo, criaram o Apartheid, lá na África do Sul, que é uma ideologia política que vingou durante é, décadas. Ah, sim, tem, e, 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 e tem sido assim, não é? Os, ev os evangélicos no Brasil, por exemplo, têm pelo menos dois partidos políticos que se dizem evangélicos, ou pelo menos sob profunda influência dos evangélicos e que têm, segundo eles, uma pauta evangélica para o país. Então, tem a democracia cristã, ah, tem os republicanos, são uma ideologia política nos Estados Unidos capitaneada por interesses da maioria branca evangélica.
6: Tem sim, tem sim sempre tem tido. Um cristão pode ter uma ideologia política? Biblicamente isso é uma coisa impossível. Dentro da dispensação messiânica que se cumpriu no Cristo, aquele que se fez Jesus e história, o método experimental desse pensamento teológico que foi revelado por ele Elimina qualquer hipótese de uso de pressupostos ou ideias, o que quer dizer que não aceita interferência do sistema filosófico. Jesus deixou claro que todo o conteúdo que por ele foi revelado não pode ser interpretado, não pode ser julgado, não pode ser eliminado por homens. Até, de repente, pode, né? mas em compensação ele já antecipa que vai comprometer o fator final da experiência da fé, inclusive da salvação. Então, na experiência prática do Evangelho, o que prevalece é isso. Assim diz o Senhor. E ao homem só cabe a contemplação, a ele só cabe a experiência. Então, jamais o político vai poder ser evangélico, jamais o evangélico vai poder ser político, porque o sistema e o regime não é o mesmo. Mas um exemplo disso que eu estou expondo aqui. Como conciliar um Jesus de esquerda e um Jesus de direito ao mesmo tempo? Como definir na prática isso o evangelho deixa claro que a experiência redentiva de Cristo se fixa naquele que crê é para todo aquele que crê
2: estamos de volta com o nosso programa de debates e aí, nós tivemos aí duas opiniões uma do pastor Daniel Batista acabou de falar, do Igreja Sem Política e outra do pastor Ariovaldo Ramos trabalhando na história né momentos em que evangélicos, cristãos evangélicos é, interagiram politicamente e aqui no Brasil o fazem, né? Através de inclusive partidos, bancada evangélica e tal, tudo isso. Então fica aí. A, eu, vou, eu parei com o pastor Hélio, né? Volta aqui com o pastor Roger.
3: É, eu sou mais a favor do que o pastor Daniel disse, com devido respeito e admiração enorme ao pastor Ariovaldo Ramos, mas ideologicamente eu sou vertiginosamente contra. Eu quero deixar só um, alguns dados bíblicos que o pastor Daniel, no final, na opinião dele, diz que é praticamente impossível. A ideologia, em algum momento, ela vai barrar com a Bíblia. Qualquer uma delas. Por exemplo, é, Jesus ele chama, repito, discípulos, entre eles, diversos. Simão Zelote. Estávamos aqui colocando ele, e pelo menos eu, como um anarquista. Alguém, talvez, mais à esquerda. É, Pedro. Pedro, um, um pequeno empreendedor, não quero forçar o texto, mas ele tinha o seu próprio barquinho, um pequeno empreendedor, talvez um trazendo transpondo para o nosso abismo, um liberal, um, um de direita, alguma coisa assim. Mateus, o coletor de impostos do Levi, é, trabalha, trabalhava para a coroa romana, para o governo. Então, como ter juntos essas pessoas que se converteram, sim, mas antes não. E Jesus chama porque ele vai orar, e após a oração, Deus mostra pessoas de tantas ideologias diferentes, né? Aí a gente vai para Atos 2, que eles dividiam suas propriedades. Uma coisa, sem a gente falar agora, uma pessoa de ultra-direita ele vai nos chamar de socialista na hora. E, e isso é a igreja primitiva, começa assim. Depois, lá em Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses capítulo 3, Paulo fala: quem não trabalha não coma. Então a gente tem uma, uma visão mais de direita aí. Então, como é que faz? A Bíblia é de direita e de esquerda? A Bíblia é a Bíblia. As ideologias estão abaixo e são inferiores, por isso eu sou contra. Pastor é, Reverendário.
4: Exatamente, eu também é, sou contra, inclusive, o que o próprio Arioval disse. Não concordo com a sua colocação. Claro, uh, ele Mas tem um cunho momento? mais. Ele tem um cunho mais é progressista. O quê? Que é, ele, ele tem um cunho mais progressista, mais esquerda. É, quando ele diz, por exemplo, ele. Ins em que é, a religião ou a, a, o Partido Republicano nos Estados Unidos é de brancos, né? Já mostrando aí uh, uma, uma falácia nessa sua colocação, já que não é assim, tá? É, existem muitas pessoas, existem muitos cristãos de outros partidos, inclusive, inclu também da Rep Republicano, lá nos Estados Unidos, mas que não vem ao caso da nossa discussão, que são pessoas é, de condição inferiores, inclusive, dentro da sua própria cor de pele, considerada inferior, assim, tá? Negros, como ele bem citou bem ali, né? Só tem brancos, não é, não é verdade. Mas vamos lá. Se a gente pega um texto bíblico, por exemplo, desde o Antigo Testamento, quando o povo de Israel sai do Egito, no capítulo 17 de Deuteronômio, Verso 14 diz o seguinte, Quando entrares na terra, que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares e disseres, estabelecereis sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Opa, eu vou ter um rei, eu vou ter regras, eu vou ter ideologias reais.
3: Instituídas por Deus. Né?
4: Exatamente, aí Deus diz, estabelecerás. Ele não foi contra, muito pelo contrário. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor, teu Deus, escolher. O problema não é ter, a, a, a debater uma ideologia, um posicionamento. Desde que esse posicionamento político seja algo abaixo da palavra, apostolagem perfeito, a sua colocação, a Bíblia é acima de todas as coisas, a regra é acima de todas as coisas, o problema não era ter um rei, o problema não era ter uh, um político crente ou não. O problema não era ter um governante evangélico ou não. O problema é o seguinte, se cara realmente está cumprindo a palavra de Deus, se ele está cumprindo a palavra de Deus, benção, benção, que seja exatamente assim. Então, o texto ele nunca, ele jamais debate. Agora, só tratando de atos 2, pastor, a diferença uh, do socialismo, uh, do comunismo... Uh, empregado aqui que não tinha nada de comunismo. Porque, na verdade, não houve aqui uma determinação que as pessoas dessem e vendessem as suas propriedades e dessem o valor da venda dessas propriedades. Houve o um interesse Moment, é, espontâneo, quando a pessoa acabou de se converter, capítulo 2 de Atos, verso 42, e perseverava na doutrina dos apóstolos, comunhão, partido do pão. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédios apóstolos. Todos os criqueiros estavam juntos e tinham tudo em comum e automaticamente vendiam as suas propriedades e bens. É diferente de um governo impor que você tem que dar aquilo que é seu. Mas eles começam de uma
3: ideologia, pastor, perdoe-me interromper, de uma ideologia de ser natural isso, espontâneo Exatamente. compartilhar. É ent... Se você estudar o marxismo o comunismo, com certeza o senhor sabe, é, a defesa é ideológica. Olha, a gente tem que dividir, depois vem a imposição, Perfeito. mas primeiro vem a vontade própria, que é mas, o que está no
4: texto. Mas aí que está, quando eu chego e falo, eu te... a gente tem que dividir, eu estou ensinando você que você tem que fazer. Quem foi que falou para aqueles homens, nós temos que dividir.
3: E eles sentiram no seu coração a conversão. Que tá,
4: aí que tá. O sistema marxista é você ensinar a pessoa a ele ter que dividir. Então você está ensinando alguém da sua condição ideológica. Aqui não tinha condição ideológica humana nenhuma. As pessoas se converteram, ninguém veio. Agora vocês vão ter que vender tudo o que vocês têm. Se vocês acharem que devem, não. Foi automático. Eu me converti. Eu senti a ação de Deus na minha vida. Eu vou vender o que eu tenho e vou distribuir entre os povos. Aqui não é comunista, aqui é não, mas cristianismo.
3: mas continua sendo o dividir, só que se chegar então, nesse mas aí, sentido do lá, ato, lá, né? Ok. Se, é, mas bom, o que... bom,
2: duas coisas a gente tem que levar em conta aí. Primeiro, a
3: direita ensina a dividir.
2: Então, primeiro, esse método parece que não funcionou, porque lá na frente o apóstolo Paulo precisa fazer coleta para os crentes pobres da Judéia. Esse pessoal é da Judéia, é de Jerusalém. Uhum. É, então, não sei se deu certo até que ponto deu certo essa ideia. De fato, não existe um mandamento é uma coisa de coração e tal, se deu certo ou não, parece que isso tudo ficou no primeiro século, porque depois é. ninguém, cada um dando do seu, cada um <risos> trabalha, o próprio apóstolo Paulo no final, no bom, na segunda metade do primeiro século vai falar assim, ó, quem não trabalha não tem, não tem nem direito de comer e tudo mais, é, é, e também no capítulo 5, o cara que vendeu, mas não deu tudo, também parece que não deu certo para ele, porque... É, não deu certo não porque ele não deu tudo, mas não deu certo porque ele mentiu. Aí é o princípio.
3: É, não, é, o princípio não mas quando ação. eu fiz um comparativo aí, transpondo a nossa barreira aí cultural, é só para dizer que a atitude, independente se partiu deles, se partiu de alguém, Sim. a atitude foi uma atitude de comum acordo. Sim. Então, o, esse comunismo que parece que foi uma palavra diabólica, a palavra em si ela é inocente. O que tá por trás disso se tornou uma ideologia nefasta, inclusive. Perfeito. Eu tenho uma pergunta, mais uma, se claro. for possível, pastor, curiosidade mesmo. Isso é uma curiosidade mesmo, de verdade, que eu tenho visto muito como pastor. O senhor ora por qualquer político, até aquele que é contra a sua ideologia, Sim. conforme a Bíblia diz? Ótimo, Sim. ótimo. E se o porém, político, orei pelo Lula, orei pela Dilma. Amém. Amém. e Oro para que o Bolsonaro
4: seja o melhor presidente de todos os Amém. tempos.
2: Amém. Mas caso Mas orou assim também para eles? Sim, para que sejam que os sejam melhores.
4: melhores de todos os tempos. A minha oração sempre é a mesma.
3: E o senhor, o senhor é capaz de dar uma crítica de fato? A sua ideologia, quando você vê que está contra não só o evangelho, mas quanto que você pensa, por exemplo, você tá o pastor já disse que é de direita, então o Bolsonaro, que pra mim hoje ele é ultra-direitista, mas não quero debater política, não, tá? Mas ele, ele ultrapassou a barreira da, da direita, até que muitos defendem, mas ok. Ele, se ele for passível de crítica, o pastor. O critica claro. ou o defende acima de qualquer não. coisa. Porque é o que a gente tem visto não. hoje, dentro de grupos de igreja, eu vim falando para o pastor isso, é um ataque vertiginoso à esquerda, que eu sou terminalmente contra, mas eu vejo crentes praticamente xingando um esquerdista e eu não vejo misericórdia, eu não vejo cuidado, eu não vejo, eu não imagino esse cara orando. Se entrar um Verdade. governo de esquerda, ele orando pelo governante. E Com a Bíblia certeza. diz pra orar. Aí a ideologia Sim, barra aí. Você exatamente? entende por que é. eu é preocupação? Mas o problema
4: aí não é ter a ideologia. O problema é a espiritualidade da pessoa. Sim. É, por isso que a ideologia... Então você vai ela ter que largar a ideologia ter... de lado em algum momento. É, eu, eu preciso entender que a ideologia, ela nunca vai ser superior à minha é, espiritualidade. É claro que não. É, novamente, ambos os lados... Eu falei isso no início do programa... É, existem situações que a gente precisa rever. Porque tudo é feito por homem. Todo, tudo que é terminado em ismo, tudo que é ismo, está <risos> errado. Aí uma vez, um, um primo meu, muito amigo do pastor Arvaldo, inclusive, e ele é um pastor de esquerda, inclusive de esquerda, para ele vir aqui certa vez, uh, ele falou, oh, cuidado com o que você fala, porque cristianismo também tem a menor Mas eu falei, mas é o único que aponta a Cristo. Glória a Deus. O resto tem os seus erros. Agora, eu vou defender qual ideologia? Sim. Nenhuma. Desculpa, não dá para você viver neutro. Não existe neutro, nem na língua, e graças a Deus não existe esse negócio de neutro, não. Sim. Mas falar que a gente é, é neutro é, às vezes, a gente não se colocar uma posição. Eu sei dos erros da ideologia direita, agora é a que mais se aproxima da Bíblia. Então, enquanto seguir que, que, que aproxima da Bíblia, eu poderia perguntar: me, me cite uma da esquerda que se aproxima da Bíblia?
3: É uma pergunta? É uma pergunta. Ah, eu, eu falei de atos, é que o pastor discorda.
4: É que há. Então, mas ah, a, a divisão é a essência. Eu, eu me converti, eu sei o que tem que fazer. Paulo em isso, capítulo 4 de Efésios. É, que você, tem,
2: você tem, por exemplo, eu, eu não sou de esquerda. Não, como eu disse antes do Ari, eu volto falar. Sou amigo pessoal do Ari, enfim. Então a gente já viajou junto, a gente, enfim. Mas não concordo. É, mas você senhor estava falando assim, cita alguma coisa mais alinhada à Bíblia e que é, é defendida pela esquerda e não pela direita. Reforma agrária. Reforma agrária é uma defesa da esquerda, não da direita. E, biblicamente, quem tem divide com quem não tem. Sim. Entende? Então, é, é, tá aí uma das coisas que a mas, esquerda defende que a direita não então, defende. Então, mas de, que
4: de, de que qual é a essência dessa divisão? Porque a Bíblia jamais... Obrigou ninguém a dividir o que tem. É, esse, esse é o foco. Quando que a Bíblia
2: obriga. Mas Jesus falou assim: se você tem dois e uma pessoa não tem nenhum, mandamento. divide
4: com quem não tem. Perfeito. Então esse mandamento é de Jesus. Perfeito, mas é, um aí, mandamento de Jesus. é de fazer porque foi mandado ou do coração. Por exemplo, aquele casal que você citou, Atos 5. Eles não, pastor, fizeram, ele mas eles assim, morreram... Se alguém
2: te obrigar a, a caminhar uma milha, eu caminha duas. Uhum. Eu, te, eu te obrigar. É, se alguém te pedir o paletó, uhum. dê o paletó e a camisa. Sim. Entendeu? Então, essas, esse tipo de abordagem, sim, a mim me parece que está mais alinhada à esquerda do que sim. à direita. Mas... Porque a direita ela trabalha mais o mérito. Você trabalhou, então você tem mérito. Você pode ter mais de um carro, mais de uma moto, mais de uma casa, mais de não sei o porque você trabalhou. A esquerda, ela não pensa assim, você teve oportunidades, então você trabalhou, tem duas casas, dê uma para quem não tem nenhuma. Então, essa, nesse sentido, não está mais alinhado com a ideologia de esquerda do que com a ideologia de direita? Não
4: está, porque, novamente, uh, quando você fizer, fazer de que forma? Fazer por mandamento ou fazer por coração?
3: Mas é o mandamento de Jesus. É um mandamento. Nem sempre a gente vai fazer de todo o coração. Me perdoe a honestidade. Vai ter coisa que eu vou fazer que Jesus mandou, porque ele mandou. Sim. Nem sempre eu falo, nossa, eu estou tipo radiante, perdoar, né? radiante <risos> de alegria, que eu vou ter que perdoar esse cara que me feriu.
4: Não, ele mandou, eu faço. Então, mas em nenhum momento a Bíblia diz o seguinte, se você trabalhou, você tem que pegar tudo que você construiu e dar ao próximo. Tem um texto em Efésios, capítulo 4, que vai chegar mais perto disso que vocês falaram. Aquele que furtava, não furte mais. 4,28. Agora trabalha com as suas Exatamente, mãos. Exatamente para o quê?
2: É. Trabalhar para com as suas com mãos, Que tenha com o quê? Acudir.
4: Ah. Acudir não é dar, é ajudar a necessidade. Sim. Sim, Cristo nos manda ajudar o necessitado. Agora, olha só o grande erro que podemos cair: eu não trabalho, ele trabalha ele vai ter que trabalhar para me sustentar se eu não trabalhar?
2: É a polêmica de Ditação Porque três. o
4: texto está mandando que nós todos temos que trabalhar. Verdade. Se todos trabalharmos, não vai ter necessidade. E aí você pode discutir muito mais do que uma reforma ah, da previdência, agrária, seja a reforma que toda vez é ser discutida. Você tem que trabalhar o contexto de dar condições para que todos pudessem. Agora eu vou citar João Covino. João Covino quando esteve em Genebra, ele fez um trabalho cristão, político exemplar. Ele chegou para todo mundo. Todos vão trabalhar aqui. Eu não quero... Tem uma frase que ele disse, né? Que é muito mal usada. Eu não quero vagabundo na minha cidade. Mas ele deu é, condição, O exemplar é discutível, né? É, historicamente
2: é, falando. Porque tem momento, mortes aí... Não, não, naquele momento em Genebra. Com a anuência do, 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 do Calvino, não, você a minha, sabe. Sim, que
4: minha, é, a minha fala ali... História? A minha fala ali era em Genebra, na direção da cidade de Genebra. Ok. Então, quando ele estava na direção da cidade de Genebra, o que ele fez? Olha, eu vou dar condição de trabalho para todo mundo. Você quer trabalhar, você vai ter emprego, você vai ter o seu, seu, seu salário, seu sustento. Agora, você não quer trabalhar, meu amigo? Tchau. É duro isso, mas é bíblico. Porque todos temos que ter condições iguais para ajudar e não para dar a minha segunda casa para alguém que não quis trabalhar. Vamos quis lá. Fazer.
2: Eu tenho que fazer um intervalo, que, aliás, já passou da hora, mas o tema é palpitante. Vira aí, a gente volta já, Rafa. Estamos de volta com o programa de debates na Rádio Música FM e uh, nós, a Faculdade Teológica Bethesda, a FTB, são mais de 100 mil alunos, uh, está com vagas abertas para o curso hebraico fácil. Se você quer aprender hebraico de uma forma fácil, de uma forma leve, sem sair de casa aprendendo pelo celular, pelo computador, pelo tablet, pela TV, então você tem a oportunidade de entrar nessa próxima turma do curso Hebraico Fácil. São quatro pilares do curso Hebraico Fácil, são quatro pontos que você vai aprender inevitavelmente, uh, que são leitura, escrita, pronúncia e transliteração. Esse curso é profundamente indicado para iniciantes da língua hebraica, para quem não sabe hebraico? Esse curso é indicado para quem acha que sabe hebraico, mas não sabe na vida real. Esse curso é para quem está começando, tá? aí pelo YouTube, né? vasculhando coisas no YouTube e tal. Então, para tudo e vem para o hebraico fácil, está na hora de aprender hebraico de verdade. E para você participar, o valor é ridiculamente baixo R$ 39,90. R$ 39,90 por mês, são 10 pagamentos de R$ 39,90. É um curso online. E por apenas R$ 39,90, você está dentro dessa turma. Obviamente, esse curso está com uma bolsa de estudos de incentivo da Faculdade Teológica Betes. O curso custa R$ 1.000, mas está por R$ 10,39,90, mais conhecido como R$ 399. Então, 60% é bolsa de estudos, tá certo? Do curso dos R$ 1.000,00, 600. deixa comigo. R$ deixa comigo. E você fica com R$ para pagar em 10 R$ 10,39,90. Então, se você pode pagar R$ por mês, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso Hebraico Fácil. Para se inscrever é muito fácil, é pelo WhatsApp, é só me chamar agora, 0 operadora 11 São Paulo, 9907-6844, 011 São Paulo, 9907-6844, 907-6844, pensou teologia, pensou FTB.
0: 105.7 e seja bem-vindo.
1: Musical Mais Unidade Cristã
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé e volto aqui, tem um áudio aí, chegou áudio aí novo sobre o tema. E aí, o crente pode ter uma ideologia política? Solta o áudio, vamos lá.
7: Graça e paz, pastor César, é um prazer estar aqui também participando e dar uma opinião. É, nos dias de hoje, nós temos visto muitos pastores é, buscando a relativização e a contextualização bíblica, né? Muitos deles até propondo uma reforma na igreja latino-americana é, Vendendo uma visão de ideologia política por trás disso E isso é realmente bastante temeroso Colocando a Cristo muitas vezes como um contra-sistema Muitas vezes colocando a Cristo como se ele fosse o esquerdista da época né é, E quando na verdade, se nós olharmos desde lá do julgamento de Cristo com Barrabás quem era a pessoa que era o militante político da época era Barrabás que pertencia uh, uh, ao partido judeu uh, chamado Zelote que, que, que queriam tomarem armas para derrubar o sistema romano né? a, a dominação romana e não Cristo. Cristo Jesus Cristo sempre se posicionou na Bíblia uh, em todo o tempo desde a época de Moisés como eu sou eu sou o que sou, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, a verdade e a vida. É, ele, ele está acima da esquerda, ele está acima da direita, ele não é, é PSDB, ele não é PT, ele não é Bolsonaro, ele não é Dória, ele não é Coronavac, ele não é Sputnik, ele, ele está acima disso. E eu acho que nós temos um momento que nós estamos vivendo é desafiador para a igreja brasileira. E nós temos que parar de usar o púlpito para vender uma ideologia política. O que nós temos que realmente, respeito como cidadão, o pastor, que ele pode se expressar nas suas redes sociais é, e defender a tua visão ideológica. Mas não em cima de um púlpito, não atrás de um púlpito. É essa a minha a minha opinião para estar tá contribuindo para o dia de hoje com os irmãos. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço, pastor.
2: Tá aí, Alberto Polinário mais uma vez, participando com a gente também. Então, voltamos aqui para a nossa mesa de debate. Severino Hélio, pode continuar.
4: Vamos lá. Perfeita a colocação do... Ela é pastor também, né?
2: Não, o Alberto não.
4: não. O Alberto não, pastor não. Então, irmão, tô profetizando já.
2: Exatamente. O <risos> presidente terreno profetizando. É, brincadeira, hein? Né? Né? Negócio
4: feio, hein? Deus está agindo. Deus está agindo, rapaz. <risos> É, mas vamos lá, é, eu também concordo plenamente, eu não uso o púlpito para fazer nenhum tipo de defesa política, jamais, jamais. É, Jesus Cristo está acima de todas as coisas. A pergunta particular, quando alguma ovelha minha, após o culto, após o encontro sobre posicionamento político, eu dou como pessoa, como cidadão e meu posicionamento político, e quando se pergunta, pastor, posso votar em crente? Pode, deve, essa é minha minha organização, meu pensamento. Agora é o seguinte também, né? Vamos ser sinceros, e aí uh, talvez o grande erro do governo atual, quando uh, se fala, eu vou colocar um próximo uh, ministro do STF, uma pessoa extremamente evangélica, acho que uma expressão mais ou menos assim, terrivelmente, que, terrivelmente evangélica, evangélica essa expressão, eu não vejo nenhum problema de ter um evangélico lá inclusive, mas que não esteja pelo fato de ser evangélico se ele for um bom advogado, até um juiz, coisa que não acontece que é uma outra discussão, mas uma pessoa que tem toda a condição toda a capacidade capacitação e ser um evangélico ok, mas não é pelo fato do cara ser evangélico simplesmente por conta disso, tem muitos evangélicos que eu não voto de jeito nenhum por conta de não cumprir aquilo que eu entendo de ideologia de acordo com a palavra de Deus.
3: Pastor Roger. Então, é, para deixar claro, como eu disse no começo, é, eu ser contra a gente abraçar um pacote ideológico é justamente pelo que o pastor está dizendo. Em algum momento vai barrar com a nossa fé cristã. Por, mas não quer dizer que eu sou apolítico. Eu estudo muito, gosto, inclusive, tenho meus posicionamentos. Mas meus posicionamentos não são neutros, mas eu posso ser chamado de um isentão, talvez. Porque estamos rotulando. Porque eu fico navegando, dependendo da ideologia, essa aqui está mais próximo da palavra nesse assunto. Então, eu estou com isso aqui. Agora, ah, essa ideologia vai contra a Bíblia nisso aqui. Então, eu estou fora. E, então, eu, eu fico migrando... Então, não tenho como me posicionar é que... como cristão. Sim. É aí que eu estou defendendo. Porque, em algum momento, aquele, aquele pacote ideológico vai barrar com a palavra. Obrigado. Então, não dá para me fechar nisso. Não tem como. Obrigado pela palavra. Muito boa a colocação, Pastor Roger. Muito boa mesmo. É...
4: Por quê? A gente confunde muito o que, que é ideologia. A ideologia, ela é. Inclusive, esse termo é muito estranho, porque foi principalmente cunhado por Marx, né? É... Sempre teve, teve a ideia de se ensinar, a ideia de. Uh, escola com partido que, que são é, decorrências disso, né, entre outras coisas que é decorrência disso entre outras coisas mas quando a gente fala de ideologia não é bloco E existem movimentos existem uh, situações que a gente pode defender, por exemplo ideologia de gênero contrário a favor
3: eu sou contra
4: perfeito, então a gente tem uma ideologia contrária a gente tem uma ideologia cristã ideologia que a gente já falamos do aborto sou contra a ideologia do aborto. Eu sou contra a ideologia do casamento homoafetivo. Então, pastor, mas
2: é que... É, eu, eu também sou contra, tudo sei. aí. Agora, é, existe uma ideologia política que consegue ação embarcar todas? 100% cristã? Pa... É,
3: exatamente. Não então, existe. Então, qual defender. a gente vai
4: defender? Gente, é aí que eu tô falando... Ah, quando a gente pensa em ideologia, não é um pacote completo, né? você ir num fast food pedir o número 2, o número 3, que vem hambúrguer, batata, refrigerante, não é. Você tem situações ideológicas e dentro dessas situações você vai ter aquilo que é mais cristã ou não cristã. Eu tenho uma ideologia política mais próxima do cristianismo, Eu sempre falei isso desde o começo. Que é Eu, de direita.
2: Que, mais próxima é de direita. Então, mas, por exemplo, depende não do mais, ano. É a mais próxima, de, não, não a única. Então, depende próxima. do ano, porque na década de 40, o Hitler era de direita. Hum, pastor,
4: não sei não,
2: hein? <risos> Pô, não sabe? Não sei não, hein? Porque mas qual era o partido do Hitler? A não, igreja não, apoiava lá, o Hitler. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, ah, okay, okay. historicamente Perfeito. falando, eu tô falando historicamente.
4: Vamos, vamos, vamos esmiuçar aqui, O Hitler pastor.
2: fez o que fez com a benção da igreja. Isso, não, vamos lá. Dos erro pastores, da igreja. dos igreja.
4: Isso, mas foi erro da igreja e não foi erro, também. exatamente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá por partes. Primeiro, o partido nazista, inclusive ele tem o próprio nome dele, ele é socialista. Primeiro, pá primeiro posto não não primeiro... pastor eu estou falando
2: assim politicamente okay. ele está alinhado com a direita
4: não sei Lá. porque uh, quando Hitler ele ele assume a, a grande sacada de Hitler foi a perseguição aos judeus a direita ela é completamente favorável aos judeus então existe um erro uh, histórico de conceito que a gente precisa entender. E qual
2: foi a posição da maioria dos crentes... Aí
4: a gente está falando da na posição época do errada, Hitler. errada. A igreja luterana errou, a igreja cristã errou, todas elas errou. Mas aí, para lá, a ideologia partidária de Hitler não era uma ideologia é, de direita. É uma outra história. A igreja errou em relação a como conduziu a situação, mas o partido nazista não tem ligação. Tanto é que se você pegar hoje os partidos de esquerda, eles são contra os judeus e são favoráveis ao islamismo. De uma maneira bem geral, porque são os minoritários assim defendidos. Agora, é um erro conceitual quando a gente taxa o nazismo de direita. Não era assim. Porque a, a, até a questão de, de pegar o dinheiro dos judeus e sair ali usando entre os próprios a, a germânicos, aquilo ali é uma situação bem possível bem mais perto do comunismo. Estou falando que é comunista também, tá? Então, mas, mas é, não, não é comunismo, perto. porque ele está tomando mas... só de um povo. Exatamente. <risos> o comunismo sim, sim. não pega de um povo só, pega
2: de todo mundo e divide com todo mundo. É diferente. Ah, é? Claro. Até, do, até
4: dos seus próprios governantes? Mas,
3: pastor, eu, é, me... é? Essa é a ideia. É, né?
4: é ideia. ideia. Permita é.
3: mais uma pergunta. Claro. Eu já tô mais, é, que, coloquei minha posição, mas estou claro. mais é. que... Questionando, o senhor fica à vontade também. Claro. É, hoje, vamos falar de hoje, hoje. A, o meio evangélico político hoje está totalmente dentro da visão ideológica que o pastor tem? Ou existem falhas aí entre, entre os pastores, entre essa bancada evangélica? Como, qual, qual é a sua postura, a sua visão? Dentro da bancada evangélica, dessa direita de hoje, do ah, Brasil existe, como está hoje.
4: Existem, existem
3: falhas. Porque eu completo, essa a minha preocupação são as narrativas, pastor. Sim, eu já sentei sim. com alguns amigos, pastores, e eles pegaram uma narrativa como um time de futebol. Você não consegue conversar. Porque se eu falar algo contra, ele já vem com um pacote pronto que eu falo. Eu sei até o que você vai falar depois, que você só você é um repetidor daquilo. Você não consegue pensar sozinho? Então, sorver algum tipo de falha hoje claro. é, na, 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 com os cristãos, infelizmente, eu sou a favor que tenha cristão, que tenha sim, político, amém. Sim. Mas que não fique preso a uma ideologia, porque não vai claro, dar certo. Claro,
4: claro. É, é, na verdade, a gente precisa entender, e aí a Bíblia sempre ensinou, o próprio Jesus sempre ensinou isso, é que quando a gente se posiciona ideologicamente, a gente não está indo contra as pessoas, muito menos com as pessoas que seguem essa ideologia contrária à nossa. Tá? O grande problema é o uh, os extremos, o extremismo de ambos os lados. É, é impossível, você vou ser estudioso da, da, da política, é impossível a gente não viver na polis em que a gente se faz parte, sem governo, sem comando, sem, sem regras, é impossível a gente ter uma cidade sem os seus respectivos governadores. Agora, uh, eu, como cristão, eu, eu acho um absurdo, por exemplo, quando a gente, por exemplo, fala uh, uh, tem, tem, tem uma atitude contrário completamente ao, ao, ao aborto ou à legalização do, do, do uso de drogas, por exemplo, mas a gente não tem um trabalho social para atingir essas pessoas. Sim.
2: Bom, infelizmente o nosso tempo é curto, olha lá, eu tenho que ir para as vinhetas, para a vinheta de
0: considerações finais, vamos lá. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Com quem eu comecei? Pastor Hélio, então, suas considerações finais, muito obrigado por ter participado, um minuto aí para a gente terminar. Diz que quando
4: a coisa é boa, passa rápido, né? E hoje foi, né? Foi muito rápido. Prazer, um debate muito respeitoso e eu aprendi bastante, pastor Roger, pastor Deus abençoe a vida de vocês, o ministério de vocês e estamos aqui, qualquer momento que nos convidar aí estamos sempre atentos e abertos a toda participação Deus abençoe.
2: Maravilha, quem quiser seguir nas redes sociais ou a sua igreja, como
4: funciona? Sim, a rede social eu tenho Instagram, LOS Gmail, aí vai me encontrar, com Hélio com H, S, Rios, R-I-O-S, R depois do S, final ali do Rios, arroba gmail. Maravilha. Aí me encontra.
2: Pastor Roger, obrigado pela sua participação, meu irmão.
3: Eu que agradeço, pastor César. É um prazerzão conhecer o pastor Hélio. muito moderado, muito centrado. Fiquei muito feliz com esse debate. Muito obrigado mesmo.
2: Da última vez você não deu o seu, Eu, seu Instagram errado, certo. Dessa errado. vez, quem quiser te seguir nas redes sociais,
3: <risos> qual Eu que é tenho. o seu mesmo? O seu. Eu, ó, olhando pra câmera aqui, ó. Arroba o quê? PR.rogeralencar. PR. Roger Alencar. PR ponto... Roger Alencar. Pronto. Mas tem algumas pessoas bem aventuradas que só com arroba Roger Alencar conseguem encontrar, outras não. Não entendo por quê. Então é pr.
2: Roger
3: Alencar fica mais fácil. Só par. os <risos> predestinados encontram. Exatamente. Eu só, <risos> eu tinha que falar isso. Eu tinha <risos> que falar isso. Quem <risos> que foi chamado. <risos> Lógico. <que> foi <risos> chamado <risos> para estar lá, escolhido.
2: É isso aí, pessoal. É... Então pr. Roger Alencar é, é o seguinte, pessoal. É, finalizando esse debate, eu quero só dizer uma coisa para vocês. É tá chato demais essa questão de polarização entre cristãos. Quem é de esquerda fica enchendo o saco. E quem é de direita também fica enchendo o saco. Entendeu? Na família, no grupo da família, na igreja, no grupo da igreja, no púlpito da igreja. Então, um apelo carinhoso a todos os cristãos politizados no extremo. Parem de encher o saco das pessoas. Parem de encher o saco das pessoas. Eu não sei se vocês concordam com esse apelo. Eu
4: ouvi um amém?
2: <risos> Toma posse aí. Exato. Grupos é. de
3: WhatsApp, pelo amor de Deus. É, para, porque, para. É. Pancada nos esquerdistas. Para com isso. Vai orar, meu irmão. Vai orar. É,
2: isso. Pós-versículos então, bíblicos. É, exatamente. Entendeu? Nós somos chamados para falar de Jesus Cristo. Valeu. Amém. Tá certo? Esse é o nosso chamado. Falar de Jesus Cristo. Beleza? É... Rafa, obrigado pela sua participação aqui e sem o Rafa a gente não pode fazer nada aqui, e obrigado a todos vocês, hoje deu bastante gente aqui é, falando a respeito né, do, do tema, só para, eu, eu citei aqui, estão me ajudando aqui, né que o nazismo ele começa com um regime totalitário de direita, como o fascismo e tudo mais, tudo mais. então eu sei que no fim ele pende para uma esquerda, assim, as claras, né? mas o nascedouro do nazismo é, é historicamente falando, né, de direita. É, pessoal, eu fico por aqui, mas às duas da tarde eu volto com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé. Aí é um programa de perguntas e respostas bíblicas, sem tarjas políticas, beleza? Um grande abraço a todos vocês. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.
0: dele.